0: Ja, hallo und herzlich willkommen im BTC Echo Podcast. Heute mit einem Spezialformat. Zu Gast ist heute Gründer und CEO von BTC Echo, Marc Preuß. Wir sprechen mit Marc über die Anfangstage von BTC Echo, die Entwicklung des Crypto-Space und wohin die Reise geht. Hi Marc. Hallo David. Danke für die Einladung. Ja, Marc, erzähl doch mal, wie war das mit der Gründung von BTC Echo? Ähm, Wann und wieso hast du dich entschlossen, dich im space selbstständig zu machen und mit BTC Echo die erste deutschsprachige News-Plattform im Space zu gründen?
1: Ja, also das fing alles 2013, fing das bei mir an, wo ich das erste Mal von Bitcoin gehört habe. Also mich damit selbstständig zu machen, kam mir damals noch gar nicht in den Sinn, es war eigentlich eher ein Hobby. Ich bin irgendwo mal durch Zufall auf einen Artikel gestoßen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo dieser Artikel war. Da stand Bitcoin noch irgendwie bei 42 Euro. War noch echt totaler wilder Westen. Man hat sich da auch schon ein bisschen Bitcoin gekauft. Damals war es, glaube ich, Bitcoin24 gab es da schon. So ein 16-Jähriger, der so einen kleinen Broker aufgebaut hat. So der erste, wo man mit Sofortüberweisung bezahlen konnte. Ähm, ja, die ersten Bitcoins zugelegt und natürlich ein bisschen mehr darüber informiert. Es gab nicht viel. Ähm, deutschsprachig gab es irgendwie äh, gar nichts. Es gab schon den Bitcoin-Blog, den gab es da, glaube ich, ähm, wo man ein bisschen was nachlesen konnte. Für mich war das einfach viel zu wenig, weil man sich halt immer mehr damit auseinandergesetzt hat, mehr wissen wollte, <lacht> mit Freunden, Familien drüber gesprochen hat, äh, die das dann auch total abgetan haben, aber dann doch wieder ein bisschen was wissen wollte, als Bitcoin dann irgendwie auf 80 Euro oder auf, dann auf 100 Euro hochgegangen ist, war das Interesse schon ein bisschen? da Dann habe ich gesagt, okay, ich will diese ganzen stories hier nicht auf jeden Geburtstag, auf jeder Hochzeit oder irgendwelche Feiern immer wieder von vorne erzählen, weil viele das Thema einfach abgetan haben und ich glaube viele hier werden das auch kennen, man muss immer wieder, gerade zu diesem, damals und Anfangstagen, man muss sich immer für alles rechtfertigen, warum man denn mit Bitcoin zu tun hat. Und ähm, ich wollte einfach erklären, dass Bitcoin mehr ist als dieses schwarz äh, Schwarzmarktgeld. Ja, und da habe ich ähm, BTC Echo gegründet. Ähm, BTC Echo damals ähm, der Name, weil ähm, es gab halt nur englischsprachiges, habe ich gesagt, ich mache hier mal das deutschsprachige Echo. Ähm, damals gab es auch nicht mehr als Bitcoin, ich glaube Peercoin, Litecoin, Namecoin waren es. Ähm, deswegen lag auch äh, BTC als Mutter aller Kryptowährung auch im BTC Echo Namen ähm, auf der Hand. Und ähm, ja, ich habe es einfach als privaten Blog damals gegründet. Und ähm, ja, dass man da irgendwann auch selbstständig voll einsteigt, äh, kam dann zu später, äh, einem späteren Zeitpunkt. Ähm, wie gesagt, ich war Vollzeit, ich war im äh, Controlling beschäftigt, ähm, ähm, Finan- äh, Finanzbereich. Und aber irgendwann, das Thema Bitcoin wurde immer größer. Ich konnte mich auch gar nicht mehr auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren. Eigentlich war mein Kopf nur noch im Krypto-Space bei Bitcoin. Und ähm, da habe ich einfach gesagt, okay, ich muss, hier, ich muss hier Vollzeit reingehen.
0: Ja, spannende Anfangsstory. Ähm, du hast es ja schon gesagt, Bitcoin24 war die erste Exchange. Das sagt mir persönlich gar nichts. Also ich habe bei Bitcoin.de angefangen, aber unabhängig von den Exchanges, die es früher gab und heute natürlich viel, viel mehr. Was hat sich seitdem im Space getan?
1: Also ich meine damals, wie schon gesagt, es gab eine Handvoll Kryptowährungen und es drehte sich wirklich alles nur um ja Dezentralität. Ich meine klar darauf baut alles auf, aber äh, größtenteils auch wirklich um Kursgehabe. Ja, also wo wird Bitcoin integriert, äh, wo kann man jetzt mit Zahlen in der Hoffnung, dass der Kurs hochgeht, hat sich auch viele Jahre lang so durchgezogen. Aber ähm, diese ganze Technologie ist halt viel fundamentaler geworden für noch viel 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 viel, viel mehr Anwendungen als rein nur Kryptowährungen. Und auch, ich sag mal, von der Regulatorik, es war eine ganz andere Welt damals. Es war echt der absolute wilde Westen. Es war total crazy, was da abgegangen ist. Heute immer noch, aber schon alles erwachsener geworden und ähm, die ganzen Applikationen, die auf der Blockchain-Technologie basieren, das ähm, muss ich dir nicht erzählen. äh, Nimmt ja mittlerweile Ausmaße an. Ähm, Ich glaube, da hätte damals noch keiner so mitgerechnet.
0: Genau, du hattest es auch angesprochen, ja, der Kryptomarkt hat sich weiterentwickelt. BTC Echo, ja, fast schon ein bisschen pragmatische Gründungsgeschichte, weil es ja keinen deutschsprachigen Blog gab und irgendwo mussten die Infos herkommen. Hat sich denn mit der Entwicklung des Crypto Space auch so ein bisschen der Geschäftsfokus von BTC Echo verändert?
1: Ja, es ist alles viel, viel breiter geworden. Ne? Also damals, ich sag mal, reines Newsmedium, rein, okay, was passiert hier im Markt, haben wir uns ja schon Richtung, ähm, oder entwickeln wir uns auch weiterhin Richtung äh, Plattform-Angebot, ähm, anstatt rein, sage ich mal, textliche Media. Ähm, unser Geschäftsfokus ist natürlich im Kern immer... Blockchain, äh, Krypto, da wird sich auch nichts dran ändern, äh, sind wir auch heute. Aber ja, es entstehen natürlich andere Geschäftsfelder oder ich sag mal ähm, andere. Äh andere Opportunitäten, also im Bereich, ich meine, wer hätte damals gesagt, dass es jetzt irgendwie sowas gibt wie DeFi, NFTs, äh, ganzes Staking, äh, Metaverse, ähm, da kommen ja langsam äh, äh, neue äh, Bereiche, auch bei uns, BTC Echo mit auf dem Schirm, wo wir uns natürlich anpassen müssen, wo wir uns weiterentwickeln müssen. Ähm, das so zum äh, Inhalt, aber auch für BTC Echo selbst, na klar, ähm, auch da ist ein Wandel, auch in der Medienbranche ist auch ein Wandel, ja. Es muss immer schneller konsumiert werden. Wenn ich einfach mal bei uns Scrolltiefen äh, sehe, ja. Also früher wurden wirklich ausführliche Artikel noch schön langsam gelesen. Heute müssen Formate noch schneller verdaulich, noch schneller äh, verarbeitet werden können. Ähm, deswegen gehen wir auch immer stärker. Deswegen sitzen wir auch heute auch hier. ist ja auch ein neues Format von uns oder wieder ein Format, was wiederbelebt wird, der Podcast. Also dieses ganze, der ganze cross-mediale Bereich, Video und ähm, Audio. Ähm, was bei uns dann auch noch hinzugekommen ist, wo, wo der Markt früher natürlich viel zu klein war, ist unser Krypto-Kompass-Magazin. Äh, Krypto-Kompass-Magazin ähm, ist unser monatliches Magazin, was wir rausbringen, Print und Digital, damals, 2013, 14, 15, 16, wäre der Markt zu klein gewesen. Für so für so ein Magazin, wo sehr viele Ressourcen reingehen. Heute können wir es natürlich viel, viel breiter spielen. Vor allen Dingen ist das, ich sag mal so, wir verstehen uns ja auch als bridge Builder. Also wir merken ja, dass langsam der traditionelle Finanzmarkt so ein bisschen im Kryptomarkt verschmilzt, wo wir natürlich auch neue Zielgruppen haben. Also früher waren es wirklich die Hardcore, ich sag's mal, Tech Freaks und mittlerweile, sag ich mal, der traditionelle Börsianer befasst sich ja auch mittlerweile mit Kryptowährungen, also auch für uns neue Zielgruppen.
0: Ja, ich bin ja ungefähr von einem Jahr dazugekommen und die Entwicklung ist der Wahnsinn. Also der krypto Kompass sieht immer, immer schöner aus, die Qualität steigt, ähm, YouTube läuft immer besser. Also da ist auf jeden Fall eine eine rasante Entwicklung erkennbar. Und so mit der Unternehmensentwicklung, ähm, ja, also mit dem Kryptomarkt entwickelt sich auch das Unternehmen weiter. Wir haben jetzt ein neues Büro am Alexanderplatz, ähm, viele neue Mitarbeitenden. Hättest du diese Entwicklung erwartet?
1: Ja, also wir befinden uns im äh, Kryptomarkt ja im sehr volatilen Markt. Ähm, Da war es früher sehr schwer, irgendwo zu planen. Ich meine, der Kryptowinter 2018, 2019, ähm, dass er sich so lange zieht nach dem Hype 2017, äh, war so schwer vorhersehbar. Da musste man erstmal von äh, Quartal zu Quartal planen. Aber dennoch die große Vision, dass dieser Kryptomarkt und dass Kryptowährungen Blockchain sich durchsetzen werden, war für mich immer klar. Aber wie gesagt, es geht nicht immer so schnell, wie man sich erhofft, obwohl wir im Blockchain-Space schon ziemlich schnell unterwegs sind. Ähm, Rückschläge... Gerade am Markt, äh, wir kennen es alle, Regulatorik ähm, sind da einfach nicht vorhersehbar. Und ähm, aber ich sehe da perspektivisch noch eine sehr schnelle Entwicklung. Ich bin mega stolz drauf, wo wir uns als Team hinentwickelt haben. Es ging natürlich auch nur im Team. Ähm, ich sage mal doch so schnell, ähm, so gut. Und ähm, ja, jetzt das neue Büro am Alexanderplatz. Ähm, war für uns, glaube ich, auch für uns als BTC Echo eine ähm, sehr große Entwicklung. Vorher haben wir uns ja mehr so von, von äh, ähm, ähm, Workspace zu Workspace gearbeitet, aber wir haben ja auch gesagt, okay, wir brauchen unsere feste Base, wo wir uns auch kostmedial aufbauen können. Und ähm, war für mich ein wichtiger Schritt, dass wir da unsere Homebase geschaffen haben. Mitarbeiter sind wir natürlich stark gewachsen. Ne? Also wenn wir anfangs 2021 sehen, waren wir 10 Mitarbeiter, jetzt sind wir mittlerweile bei 18 Mitarbeiter. Also 21 war schon echt ein sehr, sehr gutes Jahr für uns. Ähm, nicht nur was, äh, sag ich mal, die Entwicklung am Markt angeht, sondern auch bei uns intern. Was Strukturen angeht, was Mitarbeitergewinnung angeht. Ähm, ich glaube, da können wir alle sehr stolz drauf sein.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, gerade Bärenmärkte für Kryptounternehmen sind immer hart. Wie würdest du als Unternehmer oder hast du Tipps für Kryptounternehmer, wie sie äh, Bärenmärkte, so es sie denn überhaupt noch in der Ausprägung gibt, wie 2018 denn am besten überleben? Dickes Winterfell anfuttern? Ja,
1: 2018, 2019 war definitiv ein riesen Learning für uns. Klar, dickes Winterfell geht immer. Ähm Dafür müssen aber auch die Jahre vorher entsprechend gut laufen. <lacht> Mittlerweile hat man einfach viel mehr Möglichkeiten als jetzt 2016, 2017. Wir selbst waren ja auch sehr stark von der Regulatorik abhängig. Also wir konnten jetzt keine Kooperationen eingehen, weil vielen Unternehmen einfach noch die ja, entsprechenden Lizenzen fehlen. Gerade hier in Deutschland, wir kennen es alle BaFin. Es waren viele Kooperationspartner da, die mit einer Kooperation mit uns schließen wollten, was uns natürlich dann auch durch so einen Bärenmarkt bringen, ge- gebracht hätte. Oder auch letztendlich durchgebracht hat. Ähm, heute haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten. Also ähm, was wir jetzt zum Beispiel einfach ein Krypto Kompass ähm, ist ja bei uns ein äh, Abonnentenmodell. Ähm, wir haben viel mehr Themen. Ähm, Bereiche, die wir abdecken können. Ähm, wir sind gar nicht mehr so in dieser, ähm, in diesem Zyklus, äh, was Bitcoin-Kurse angeht. Früher sind ja wirklich unsere Besucherzahlen hand in hand mit dem Kryptokurs gegangen. Klar, heute hat man da auch noch äh, gewisse Peaks, aber wir sind halt viel breiter aufgestellt und ähm, ja, diversifizieren. Also nicht nur im Portfolio, sondern auch im eigenen Produktangebot, in eigenen Themenbereichen. Ähm, damit sind wir sehr gut gefahren und ähm, ich sag mal, Themenbereiche werden auch 2022, 2023 gewiss nicht weniger
0: werden. Definitiv. Äh, gerade das, was die Klickzahlen angeht, da kann ich auch ein Lied von singen als Redakteur. Wenn ich mir die Klickzahlen anschaue, gehen die Kurse nach oben, dann verdoppeln sie sich schnell mal. Aber ich muss auch sagen, dass das immer unabhängiger wird. Also da ist auf jeden Fall eine Entwicklung erkennbar, dass sich das so ein bisschen entkoppelt, auch das Interesse. Also viele bleiben da einfach. Ja, bei BTC Echo, ob die Kurse nach oben oder unten gehen, das ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung.
1: Das war damals natürlich auch echt ein äh, großes Risiko. ne? Also wenn es mal irgendwie 2017 durch die Kurse extremst hochgegangen ist, ja, man hat sich gefreut, dass mehr User drauf kommen, aber man wusste auch zeitgleich irgendwo, Mist, hier ist echt eine riesige Abhängigkeit. Ne? Und das ähm, hat sich über, über die Jahre sehr stark relativiert.
0: Ja. Äh, wir wollen ja ein bisschen nach vorne schauen in die Zukunft. Ähm was steht für BTC Echo 2022 auf dem Zettel? Was für Projekte hast du im Kopf?
1: Also ein paar Projekte, klar, kann man schon nennen. Wir haben <lacht> natürlich immer viele Baustellen, oder nicht Baustellen, sondern Projekte, nenne ich es eher. Ich sage mal so, so die Luxussituation, dass man sich vor Projekten vorhaben, Ideen, die auch wo sehr viel aus dem Team kommt, nicht retten kann. Da muss man natürlich einfach priorisieren. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass wir im ähm, Januar ähm, werden wir einen äh, Webseiten-Relaunch äh, machen. Ähm, da haben wir auch äh, auf die Community gehört, ähm, haben da sehr viel Feedback bekommen. Äh, Compass werden wir noch einen großen Entwicklungsschub äh, weiterhin machen. Da haben wir auch ähm, viele neue Mitarbeiter bei uns äh, bei BTC Echo äh, mit reingeholt, dazu gewonnen, worauf ich sehr stolz bin. Ähm, es wird eine BTC Echo App geben um einfach noch schneller an news äh, ranzukommen ähm, was wir natürlich bei uns noch sehr stark weiter fokussieren werden ist dieser ganze crossmediale ansatz ähm, audio und äh, video viele kooperationen sind hier in der äh, pipeline die wir 2022 angehen wollen wo wir jetzt 2021 lange darauf äh, hingearbeitet haben ähm, Events. Also wir waren bisher ähm, sehr, sehr stark rein digital unterwegs, aber auch dieses, ähm, sofern es dann nach Corona, wann auch immer das sein wird, mal wieder möglich ist, äh, äh, Events physisch zu besuchen, äh, wird bei uns ein größeres Thema werden und natürlich ähm, weiter wachsen. Also Mitarbeiter, wir sind hier ständig auf der Suche. Ähm, Mitarbeiter zu finden, die ähm, die wirklich eine Passion leben wollen und die es dann bei jetzt gesagt, sag ich mal ausleben können. Ähm da die, ja, die richtigen Mitarbeiter zu finden, um diese ganzen ähm, Projekte stemmen zu können. Und natürlich, ähm, was bei uns ja auch schon seit eh und je ein Thema ist, ist dieser ganze Bereich Education. Also das ist was, was ich äh, bei BTC noch viel mehr in den Vordergrund stellen will, weil es kommen so viele neue Menschen in den space rein und da muss man einfach so viel Aufklärungsarbeit leisten, damit es erstmal nicht in die falsche Richtung abdriftet und aber auch ähm, damit die Leute entsprechend gebildet werden. Also wir haben es dieses Jahr gesehen, NFTs, DeFi, äh, was da nicht alles äh, auf den Tisch gekommen ist, da gibt es sehr viel Aufklärungsarbeit. Das wird für uns auch ein großes Thema sein.
0: Ja, Thema Jobs. Wirft doch mal einen Blick auf die BTC Echo ähm, Jobseite. Ich kann als Redakteur nur sagen, ich konnte bei BTC Echo mein Hobby zum Beruf machen. Ähm, deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut da gerne mal rein. Vielleicht äh, ist ja jemand interessiert. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Job-Ads offen, ne Marc?
1: Das ist super gerne, da kommen wir noch mehr. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, du hast ja am Anfang gesagt, so der Bitcoin hat dich ähm, dazu bewegt, BTC zu gründen und immer tiefer reinzugehen. Aber mittlerweile ist Bitcoin natürlich nicht mehr das einzige Thema im Space. Was findest du denn aktuell so im Space am faszinierendsten? Oder kannst du das so überhaupt sagen? Oder interessiert dich eigentlich alles, was da so passiert?
1: Also faszinierend, klar, alles ist irgendwo faszinierend, aber ähm, ich finde diese Entwicklung einfach ja gigantisch, also 2022 jetzt, äh, welche welche anderen Themen jetzt auf den Tisch gekommen sind, aber was ich jetzt da echt super spannend fand, äh, vor vor einer Woche war es, knapp einer Woche, Ähm, ja, dass jetzt auch die Sparkassen und Volksbanken Mhm. zum Beispiel ähm, Kryptowährungen anbieten wollen. Ähm, Ich finde das eine ganz, ganz, ganz starke Signalwirkung. Ähm, ich finde ja auch egal, mit wem man jetzt über das Thema Krypto spricht, ähm, ob es jetzt äh, Regulatoren sind, Anwälte, äh, die können natürlich noch nicht so auf dem, aus dem Nähkästchen plaudern, aber man hört halt überall, da kommt noch was Größeres, da kommt noch was Größeres, kommt noch was Größeres, hört man ähm, andauernd. Ähm, ich bin gespannt, was da 22 jetzt noch alles kommen wird. Ähm, langweilig wird da auf jeden Fall nicht.
0: Auf keinen Fall. Also das Thema NFTs sind so überrollt dieses Jahr. Das hätte ja letztes Jahr auch noch niemand gedacht. Und mal gucken, was da 2022 für uns bereithält.
1: Gerade Metaverse. Also ja. da bin ich auch gespannt. Ne? Das mhm. ist ja noch so äh, richtig abgefahren.
0: Genau. Äh, zu guter Letzt, lieber Marc, du bist ja nun wirklich schon ein alter Kryptohase und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde wahrscheinlich interessieren, sind wir jetzt im Bärenmarkt oder geht der Bullenmarkt noch weiter? <lacht> Ja,
1: immer diese Frage. Ich meine, wir machen das <lacht> jetzt schon seit äh, sieben Jahren mit. Ähm, ich sag mal so auf Mikroebene, mag es gerade so aussehen, dass es wieder ein Bärenmarkt ist. Ja? Ich zoome da gerne immer ein bisschen weiter raus. Ähm, wenn wir uns da die Entwicklung ansehen, äh, 2020 bis 2021, äh, ich glaube, da braucht wir nicht drüber sprechen, wo wir im Bullen- oder Bärenmarkt sind. Ähm, ich bin da ähm, bullisch. Ähm, ich habe die äh, Entwicklung seit sieben Jahren mitbekommen. Und äh, es geht da weiter äh, bergauf. Für mich geht es aber we- auch nicht nur um, ja, was, was steht da für ein Preisschild am äh, Kurs dran? Ich meine, äh, die technologische Entwicklung dahinter ist ja quasi überhaupt erstmal ähm, die Daseinsberechtigung oder das, was überhaupt den Kurs ausmacht. Ähm, Finde ich einfach zu schade, wird oft vergessen. Ähm, da wird einfach nur auf den Kurs geguckt. Aber ich meine, die Entwicklung muss da auch mitkommen, auch mit dem äh, Kurs mitziehen und quasi den, den ja das Preisschild irgendwo auch untermauern, ne?
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Also kurzfristig mag es vielen so erscheinen, hier Bärenmarkt. Ich meine, wenn wir auch gerade nicht so ganz im Einklang im Stock-to-Flow sind, jeder sagt uh, 2021, sehen wir noch die 100.000. Ja, Ein bisschen Geduld. Eng. und äh, <lacht> Geduld mitbringen und dranbleiben, sich weiter informieren und ähm, dann wird das ja,
0: das ist ein schönes Schlusswort, vor allem wenn man die schönen äh, Entwicklungen im, ja, also ich als Bitcoiner kann natürlich vor allem von den Bitcoin-Entwicklungen sprechen, da gibt es jetzt Taproot und die Sparkasse, die es bald anbieten wird, also das sind alles so positive Entwicklungen, die viel wichtiger sind als der kurzfristige Preis und äh, das ist ja entscheidend. Ja, lieber Marc, ähm, vielen Dank, dass du da warst zum Gast im BTC Echo Podcast. Und ähm, bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen treuen Leserinnen und Leser von BTC Echo, bei den fleißigen Online-Lesern natürlich auch, bei den Abonnenten des Krypto-Kompass. Und damit wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr aus unserem Studio am Alexanderplatz.
1: Danke David. Dir und allen Zuhörern auch frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns spätestens Anfang 22.